0: « L'Afrique en marche », une émission présentée par Spoutnik Afrique. Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Ouadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission « L'Afrique en marche ». Dans cette nouvelle édition de « L'Afrique en marche », j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Paris le général Dominique de Lavarde, ancien chef situation-renseignement-guerre électronique à l'état-major interarmé de planification opérationnelle de l'armée française. Avec lui, dans le contexte des événements au Moyen-Orient, notamment au Yémen, nous allons nous intéresser à la situation dans laquelle se trouve actuellement l'armée américaine. La question se pose, est-ce que les États-Unis sont vraiment capables de maintenir leur présence militaire dans différentes régions du monde y compris l'Afrique subsaharienne. À tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Jeudi 14 décembre, le Congrès américain a adopté un budget astronomique de 886 milliards de dollars pour la défense des États-Unis en 2024. Ce budget, en hausse d'environ 3% par rapport à celui de 2023, prévoit notamment plusieurs milliards de dollars pour renforcer la position des États-Unis en Asie-Pacifique et contrer l'influence de la Chine. Le document prolonge également un programme d'aide militaire à l'Ukraine permettant le déblocage progressif de 300 millions de dollars pour Kiev, nettement loin des 61 milliards de dollars réclamés par les présidents américains et ukrainiens. Ce budget de défense est voté alors que la dette fédérale des États-Unis vient de dépasser les 34 000 milliards de dollars. Or, ce montant ne constitue en réalité que près de 33 de la dette globale des États-Unis, qui inclut les dettes des ménages, des entreprises, des 50 États de l'Union, des institutions locales et des institutions financières. Au moment où l'on parle, il s'agit de près de 100 000 milliards de dollars, soit près de 400 du PIB et 97% du PIB mondial. Un haut responsable de la Maison-Blanche avait estimé qu'avec ce qui se passe en Israël, avec ce qui se passe en Ukraine, avec la menace que représente la Chine, avec ce qui arrive à nos infrastructures stratégiques, avec les cyberattaques, ce serait un très mauvais moment pour se désarmer de manière unilatérale. Le budget adopté par le Congrès augmente par ailleurs de plus de 5% les salaires du personnel de défense. Or, paradoxalement, l'armée américaine, notamment les forces terrestres, semble être réduite en peau de chagrin. En effet, un rapport publié par le site defensa.org indique que les effectifs sont tombés au niveau d'avant 1940, c'est-à-dire la dernière année d'isolationnisme avant l'entrée en guerre de 1941, Dernière année d'une époque où, à part la parenthèse de 1917-1918, les USA refusèrent les engagements extérieurs. Fin 2023, l'armée américaine ne compte plus que 452 000 soldats en service actif. Ainsi, comment expliquer la situation dans laquelle se trouve l'armée américaine en dépit de tous les moyens faramineux mis au service de son développement où en est la situation du complexe militaro-industriel américain Les États-Unis ont-ils encore les moyens de leur politique de domination mondiale Quid des conflits en Ukraine, au Moyen-Orient et en mer de Chine Pour parler de ces questions fondamentales, de leur enjeux et impact sur la sécurité et la paix dans le monde, j'ai le plaisir de recevoir depuis Paris le général Dominique Delavarde, ancien chef situation-renseignement-guerre électronique, à l'état-major interarmé de planification opérationnelle de l'armée française à la retraite. Général de Lavarde, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Bonjour
1: à vous et bonjour à vos auditeurs.
0: Merci beaucoup. Alors, euh, général, selon euh, de Defensa.org, le budget de près de 900 milliards de dollars de la défense US en 2024 est quasiment à égalité avec les dépenses américaines énormes de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire entre 1941 et 1945. Si l'on compte les budgets attribués à d'autres ministères et les dépenses hors budget officiel, soit autour de 1500 milliards de dollars. Cette somme est équivalente à une fois et demi le budget de 1944 pour 452 000 hommes dans l'armée américaine actuellement, contre un peu plus de 10 millions de soldats en 1944 ». Alors, euh, Général de Lavade, vous, vous qui connaissez le, les États-Unis très bien, et, pour cause vous ayez été en poste là-bas euh, pendant plusieurs années, comment expliquez-vous cette disparité entre les moyens engagés et l'état des forces euh, de l'armée arménienne, notamment terrestre Et quelles sont les causes de cette régression, à votre avis
1: Bon, alors d'abord, les les, les chiffres sont difficilement comparables parce qu'il y a quand même eu beaucoup d'inflation. Le le dollar américain de 1940 n'est pas le dollar américain de de 2024 ou de 2023. Ça, c'est une première réponse, un un premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est que le coût des matériels, le coût unitaire des matériels, a été multiplié euh, au cours de cette période par près de dix, C'est-à-dire qu'un char de 2023 coûte plus de dix fois plus cher qu'un char de 1940. Donc euh, tout ça a un impact sur les, sur les budgets, mm-hmm. bien sûr. Ensuite, euh, il y a le, les dépenses de personnel. Les dépenses de personnel qui, euh, qui augmentent aussi parce que les personnels sont toujours payés davantage lorsqu'ils sont en opération extérieure et que les soldats américains, aujourd'hui, sont pratiquement partout sur la planète, sauf à domicile. Quoi. L'essentiel des forces américaines est déployé sur quelques mille bases tout, au long, tout autour de la planète. Et ces 1000 bases, le fonctionnement de ces mille bases, l'armement en personnel de ces mille bases euh, coûte extrêmement cher. Hein, ça ne veut pas dire que, euh, que la, l'armée américaine est, est, est pour autant en bon état. D'accord. Alors, euh, quand on regarde l'état américain, l'état de l'armée américaine, il y a bien sûr celui des effectifs, que vous avez souligné, hein, qui n'a qui jamais été aussi bas, non pas pour des raisons budgétaires, puisque les budgets sont là, et les droits budgétaires, il n'y euh, a pas d'obstacle euh, posé, financier, posé au recrutement, c'est parce que les jeunes Américains, aujourd'hui, ne sont plus du tout intéressés par se, par se faire recruter dans l'armée. Quoi. Ça ne les, les intéresse plus d'aller se battre partout sur la planète pour tout et n'importe quoi. Donc, ils renoncent à ça. Ils renoncent également... Euh, beaucoup ont renoncé à la suite de la gestion calamiteuse de la crise Covid-19 par les autorités militaires américaines ont imposé le vaccin à tout le monde euh, et, et avec, avec des effets secondaires qui ont pu être mesurés là-bas aux États-Unis. Donc énormément, de plusieurs dizaines de milliers de soldats ont refusé les injections et ont quitté l'armée et ces soldats ne reviendront pas. Donc cette armée, elle est en crise aujourd'hui, elle est en crise euh, en crise d'effectifs. Hein, c'est clair. Mmh. Elle n'arrive pas à recruter ce à quoi elle a droit.
0: D'accord. Et euh, une question, justement, pour mieux planter le décor euh, général de Lavarde, est-ce que qu'avec 452 000 euh, hommes, euh, donc euh, dans, on active dans l'armée américaine, mais et, et, évidemment, les 452 000, c'est tout corps confondu, hein, c'est tout corps confondu, est-ce que avec ça... Euh, la, les États-Unis peuvent encore prétendre à occuper le, le statut de première force militaire mondiale et à vouloir contrôler le, le monde entier, imposer hein, sa domination militaire. Est-ce que c'est c'est c'est
1: clair et c'est clair que non. Hein. 452 000 hommes d'abord est à la fois les hommes qui servent dans les unités combattantes, mais mais ceux qui servent aussi dans la logistique. Hein. Mm-hmm. Le rapport entre la logistique et les forces combattantes, c'est euh, euh, dans l'armée américaine, euh, comme dans toutes les armées au monde, d'ailleurs, entre 5 pour un combattant, 5 hommes dans la logistique pour un combattant, voire 10 hommes pour un combattant euh, oui, dans, dans l'armée, l'armée américaine. américaine c'est ce que Ça dit, veut dire hein. qu'on a très très peu de forces combattantes. Ouais.
0: Euh, euh,
1: ce très très peu en plus est dispersé quand on veut... Euh, Quand on veut euh, vaincre euh, dans un combat de haute intensité, il faut savoir et pouvoir concentrer ses moyens sur un point donné. Et on peut gagner sur ce point-là. Mais là, aujourd'hui, les forces armées américaines sont dispersées dans le monde entier. Elles elles défient la Chine en en Asie de l'Est. Elles défient l'Iran en Asie de l'Ouest. Elles défient la Russie en en Europe de l'Est. Hein, donc tout ça, ça n'est pas tenable, et, 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 et d'ailleurs les autorités américaines le savent bien, qu'ils ne peuvent plus gagner une guerre sur le plan, euh, sur le plan euh, militaire, sauf qu'ils pourraient le faire à condition de, de rétablir la conscription,
0: mmh.
1: et, et, et la conscription aux États-Unis est très impopulaire, on se souvient de la guerre du Vietnam, hein, mmh. euh, qui, a causé la, bah, qui a causé les crises morales... Euh, euh, que, que, l'on, que, l'on, que l'on a connu euh, au moment où euh, les forces euh, américaines ont été retirées du Vietnam. Hein, la, la défaite du Vietnam a été liée à, à tout ça et, et la conscription est très très impopulaire aux, aux états unis Tant qu'elle ne sera pas rétablie, il est hors de question que les états unis puissent gagner une guerre même, même, contre, même contre l'Iran. Hein, euh, il faut se rappeler qu'au moment de la guerre d'Irak, les les Américains avaient concentré des forces considérables de plusieurs centaines de milliers d'hommes, avaient réussi à concentrer face à un un pays qui n'était pas si grand que ça. L'Irak faisait 20 20 millions d'habitants à l'époque, et et les les États-Unis ont attaqué avec pas moins de cinq porte-avions, cinq groupes porte-avions à l'époque, et et avec euh, toute l'aviation qui allait avec. Hein, c'est-à-dire près de 400 avions, euh, rien que sur les porte-avions, sans compter ceux qui étaient sur les bases en Arabie Saoudite et ailleurs. Hein, donc euh, il fallait concentrer des moyens considérables. Aujourd'hui, euh, euh, les États-Unis en sont incapables euh, face à, à, à la multiplicité des, des, des adversaires qu'ils se sont eux-mêmes choisis. Ce n'est pas les adversaires qui ont attaqué les États-Unis, c'est les États-Unis. Qui provoque la Russie en, en, en Ukraine, qui provoque l'Iran euh, au, au Yémen et, et, et en mer rouge, et, et qui provoque la Chine en mer de Chine. Hein. Donc euh, tout ça n'est pas tenable, et, et les Américains vont s'en rendre compte très vite. Hein. Soit s'ils si s'en rendent compte, soit ils subiront des défaites cuisantes sur chacun de ces, de ces fronts.
0: Je crois que vous avez soulevé un point qui est très important, je crois que le parallèle est très important, euh, que vous faites avec la guerre du Vietnam. Parce que la guerre du Vietnam, le, les Américains l'ont perdue, c'est certes, mais c'est que ils ont fait cette guerre contre de la guérilla révolutionnaire. Et actuellement, avec ce qui se passe par exemple au Moyen-Orient, euh, après le, 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 la défaite en Afghanistan aussi, après, euh, mais ce qu'il y a en Irak, en Syrie, au Liban, au Yémen, c'est justement de la guérilla révolutionnaire, de type révolutionnaire, euh, de gens qui ne font plus confiance à leur gouvernement et qui se sont constitués euh, euh, comme des mouvements armés. Et donc, la conscription pour envoyer des gens euh, pas très entraînés, d'ailleurs même ceux qui sont entraînés, on trouve du mal à faire face, c'est, c'est pas très euh, encourageant.
1: Non, non, effectivement, euh, la, la défaite est au bout du chemin, hein. d'autant qu'on n'a pas abordé les problèmes, de, les problèmes de santé de cette armée, mais cette armée, elle est, elle est en état physique, euh, incapable de... Euh, d'abord, elle est, elle est très f- féminisée, il y a des Il y a a des gens qui viennent de tous les horizons pour être euh, euh, progressistes, entre guillemets. Vous avez des transgenres, vous avez des des homosexuels, vous avez des des soldats euh, que je qualifierais de de traditionnels, hein, qui ne sont ni l'un ni l'autre. Et et, et puis vous avez surtout des gens, toute une population en surpoids et en mauvaise santé. hein, Donc on ne gagne pas les guerres avec des gens en surpoids et en mauvaise santé. On l'a vu à l'occasion de, de la crise Covid. La crise Covid a été perdue de très très loin par les États-Unis qui ont eu, malgré leur vaccin miracle, qui ont eu des pertes colossales. Ils ont perdu plus d'un million de cent mille, un million cent mille Américains sont morts dans cette crise. En fait, ils ne sont pas morts de, du Covid, ils sont morts de leur mauvaise santé glo- globale, de, de leur surpoids, de leur obésité. Voilà. Donc on, on ne gagne pas les guerres avec des, avec des armées dans cet État. Et, et l'armée américaine est aujourd'hui, je le répète, incapable de mener une guerre de haute intensité contre des adverses sur le terrain, de type, de type Ukraine-Russie. Quoi. Euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils envoient les Ukrainiens à leur place se faire tailler en pièces par l'armée russe.
0: Bien, alors justement pour pousser un peu le, le, le bouchon loin, euh, l'armée américaine dans les quatre coins du monde, avec plus d'un millier de bases militaires, une participation indirecte, active dans la plupart des conflits ou centres de crise que vous avez évoqués tout de suite, l'Ukraine, la Palestine, le Yémen, la Syrie, l'Irak, Taïwan. Alors, dans cette situation de faiblesse des effectifs, qui vient d'une crise de recrutement, comme vous voulez de, de le rappeler, en chute libre, et non d'une faiblesse budgétaire, mais d'un refus d'expansion des forces, les États-Unis, à votre avis, ont-ils encore les moyens de leur politique de domination militaire mondiale, en dehors des sites que je viens de citer, euh, c'est-à-dire l'Ukraine, la Palestine, le Yémen, la Syrie, l'Irak, Taïwan
1: Non, 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 ils n'ont ils ont plus cette, cette capacité à dominer le monde, hein, c'est clair. Hein, ils, aujourd'hui, euh, ils, ils essayent de sauver les meubles euh, un peu partout, mais ils, ils le font par le discours. Ce n'est pas une guerre, euh, une guerre militaire, ils essayent de le faire par l'économie. Ils ont échoué par l'économie, hein, parce que pour gagner, euh, pour gagner euh, dans le domaine économique, il faut avoir, il faut avoir dans le monde entier, et, et, et les soutiens s'en vont les uns après les autres. Euh, beaucoup de pays changent de camp aujourd'hui pour rejoindre le camp de la multipolarité, et donc les États-Unis sont en difficulté, ils sont en difficulté militaire, on l'a dit, à cause des effectifs. Mais ils sont également en difficulté économique. Alors, la seule chose qui leur reste, c'est le, blablabla. Le blabla. C'est le, la communication. Donc, ils essayent de, de faire des communiqués toujours triomphants. Euh, retiens-moi ou je fais un malheur. Mais en fait, ils n'ont plus les capacités de nuire. Les capacités de nuisance des États-Unis sont, sont réduites à très, très peu de choses. On a vu qu'ils ont essayé de, ils ont bombardé, envoyé une, une centaine de, euh, euh, ils ont bombardé une centaine de sites en, en, au Yémen, mais bon, euh, ça n'a pas ça n'a pas causé grand dommage, quoi. C'est beaucoup plus euh, euh, une affaire de d'essayer de faire peur, de, d'impressionner, mais en, en fait derrière tout ça, euh, s'ils, une fois qu'ils sont arrivés au bout de leur de leurs missiles, hein, ça sera terminé, quoi. Donc ils le savent, ils le savent. Hein, donc ils, ils essaient aussi de de se réfréner, ils voient leur image se dégrader partout dans le monde. Le monde entier regarde tout ce qui se passe aujourd'hui, ils regardent ce qui se passe en Palestine, ils regardent ce qui se passe euh, au au, au Yémen et et dans les abords du Yémen, ils regardent ce qui se passe en Ukraine. Le monde entier a compris aujourd'hui que euh, l'Amérique ne maîtrisait plus rien. Hein, donc ça il euh, n'a plus les moyens de le faire les moyens militaires les moyens économiques de le faire c'est la partie est terminée est sur le sur la, la pente et sur la direction de se terminer bientôt quoi.
0: Mmh. J'aimerais bien évoquer euh, un fait qui a marqué le, justement l'actualité dernièrement en euh, Méditerranée orientale euh, dans le cadre là, de, de la guerre euh, israélienne contre Gaza et puis des frappes euh, yéménites euh, des Houthis contre des bateaux euh, dans le détroit de Bab el-Mandeb. Alors, dans un entretien à Spoutnik, hein, Spoutnik USA. Le général de division de l'armée américaine à la retraite, Paul Valély, président de l'ultra-conservatrice fondation Stand-up America, pointe euh, des mesures de restriction auxquelles s'ajoute l'annonce toute récente que l'US Navy, hein, il dit, il explique que l'US Navy, va désarmer et mettre en réserve deux corvettes, alors que... Justement, l'armée, la marine américaine poursuit depuis plusieurs années un but d'expansion de sa flotte qu'elle juge actuellement très insuffisante. Et puis, la raison se trouve, évidemment, selon euh, dedefensa.org, dans le manque de personnel. Ils, ils ajoutent, et c'est là où je veux en venir, que même la même cause principale du retour du porte-avions USS Gerald Ford à son port d'attache à Norfolk à cause du manque de 800 hommes pour un équipage complet. Donc, il a été retiré de, au, de, de la côte au large de, de Gaza ou d'Israël. Et parce que on avait, la presse avait donné une multitude d'explications, la stratégie américaine, le calcul, ainsi de suite, ainsi de suite, mais finalement, euh, il y a ici des informations qui disent qu'en réalité, que le, le Gérald Ford, euh, vu l'intensification, c'est-à-dire de ce qui se passe, et qu'il n'avait pas, et qu'il manquait de 800 ans pour son équipage, c'est-à-dire ce qui veut dire qu'il aurait pu euh, subir des dommages... Euh, peut-être être coulé carrément. Alors, ma question, sachant que le nombre des soldats chargés de la logistique dans l'armée américaine est caution, comme nous l'avons dit tout à l'heure, de 10 à 1 par rapport aux forces aptes au combat, donc, si l'on fait un petit calcul euh, arithmétique, donc les forces aptes au combat, c'est 45 200, 45 200 hommes. Alors, avec ces chiffres et avec ce ce fait du retrait du Gérald Ford, peut-on dire que ce que font les Américains en Ukraine, au large de Gaza, au Proche-Orient et dans la mer de Chine, relève beaucoup plus du théâtre et de la gesticulation que de l'engagement militaire réel
1: Oui, ben, vous vous l'avez dit, hein, on est est dans la gesticulation parce qu'on n'a plus les moyens de faire hein. Et donc, euh, moi, moi, ce que je constate euh, à propos des porte-avions, par exemple, hein, c'est que sur les onze groupes porte-avions dont disposent, euh, sur papier dont disposent les, les États-Unis, hein, euh, seulement deux porte-avions aujourd'hui sont à la mer. Euh, donc, il euh, n'y a pas de risque de, y a pas de, risque de, de, de guerre imminente parce que s'il y avait un risque de guerre imminent, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de deux porte-avions à la mer actuellement il y a un porte-avions en mer de Chine qui est, qui est à la mer et puis il y a le porte-avions qui est dans le, en, mer, euh, en mer Rouge euh, près du détroit de babel oui. Voilà. donc euh, effectivement les Américains ont des problèmes avec leur flotte qui sont les mêmes que pour l'armée de terre hein, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à recruter les personnels les personnels ne veulent plus aller se battre pour tout et n'importe quoi dans le monde entier hein, ils oh. laissent... Euh, ils laissent aux néo-conservateurs le, le soin de, d'envoyer leurs enfants, euh, s'ils le veulent, euh, se battre. Donc, euh, euh, tant, tant que cette situation perdurera, il y aura de grosses, grosses difficultés pour les, euh, pour les États-Unis et pour imposer quoi que ce soit. Hein. Ils ne sont, ils sont pas en mesure de le faire. Et s'ils avaient été en mesure de le faire, ils l'auraient fait depuis longtemps. Ils, ils, ils seraient intervenus en Ukraine, ils seraient intervenus en ils seraient intervenus en, en Palestine. Hein, et là, pour l'instant, ils, ils, ont été, euh, ils ont été d'une timidité qui ne leur est pas coutumière. Hein. Donc, ils sont dans l'incapacité carrément de, euh, d'intervenir aujourd'hui. Hein. Faute de combattants, faute de personnel, mais également, il faut, il faut bien se dire que s'ils n'ont que deux porte-avions à la mer, c'est que mettre un, un groupe porte-avions, c'est... C'est, c'est, c'est un coût euh, journalier, ça représente des coûts faramineux de mettre un, un, un groupe porte-avions à la mer. Euh, donc, euh, euh, ils ont également des difficultés économiques. Alors, ils n'en ont pas pour payer les soldats, mais ils en ont, ils en ont pour, pour mettre à la mer et, et faire marcher leur, 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 immense, euh, leur immense machine qui est, qui est finalement trop euh, euh, importante pour, pour, pour pouvoir. Euh, pour pouvoir fonctionner à, à coût euh, raisonnable. quoi. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, ils sont en train, je le répète, de perdre la guerre économique, et, et, et parce qu'ils n'ont pas les moyens économiques, parce qu'ils n'ont plus les soldats, ils sont dans l'incapacité de, 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 gagner, cette, de gagner cette guerre. Hein. D'accord. De gagner une guerre, même même contre l'Iran tout seul. Hein. Il y a eu des, des wargames, des jeux de guerre hein, qui, qui ont été faits, et, et euh, la, flotte, euh, la flotte, américaine a été très rapidement coulée par des par des missiles euh, euh, anti-navires hein, tirés à partir de l'Iran hein, dans les jeux de guerre. Hein. Mmh. Donc euh, les Américains savent très bien ce qui les attend. Hein, s'ils si, si insistent trop trop lourdement, hein, ils n'ont que le nucléaire, mais le nucléaire et c'est une option qui est difficilement envisageable aujourd'hui.
0: D'accord. Alors, euh, dans le contexte que nous avons dressé dans, euh, pour les trois premières questions, euh, l'état-major interarmé des États-Unis a publié le 10 février 2023 sa doctrine du concept commun de la compétition stratégique. Donc, ce document, préfacé et signé par le chef de l'armée américaine, le général Mark Millet, décline la stratégie et les moyens de guerre hybride dont la force militaire n'est qu'une partie, une toute petite partie du dispositif qui devrait être employé par une force combinée interarmée afin d'assurer les intérêts vitaux des États-Unis et pérenniser leur suprématie stratégique, surtout les concurrents. Bien, alors à la lecture de ce document, il apparaît que les stratèges militaires américains estiment qu'en cas de conflit ouvert, les États-Unis ne seront probablement pas en mesure de se lancer dans une guerre sur deux fronts avec la Russie et la Chine, on peut rajouter euh, l'Iran et la Corée du Nord. Ainsi, ils préconisent de déplacer la concurrence vers des domaines où les États-Unis peuvent utiliser, je crois que c'est ce que vous avez expliqué tout à l'heure, avantages, à leur avantage leurs effets de levier et leur initiative. Tenter d'obtenir des résultats favorables en utilisant des capacités militaires, mais en dernier ressort. Alors, Qu'en pensez-vous de cette vision du concept commun de la compétition stratégique US et comment peut-on la situer dans le contexte de la dégradation des capacités militaires américaines Est-ce que ce n'est pas ça, justement, qui fait pousser les Américains à penser qu'ils peuvent continuer à maintenir leur domination en utilisant d'autres moyens que la force militaire proprement dite
1: oui, bah, d'abord euh, ce, ce type de document là, c'est encore du document de communication. Hein, c'est des... et, et pour qu'il soit rendu public d'ailleurs, hein, c'est c'est bien c'est bien que il s'adresse euh, non seulement aux Américains eux-mêmes, mais mais surtout euh, c'est de la communication à, à l'attention des ennemis éventuels. quoi. Bon, euh, et le, le général Mike Mike, Mike euh, Miley, euh, Euh, reconnaît hein, finalement la faiblesse de de l'outil militaire américain et et, et indique que la victoire ne peut être remportée qu'en faisant euh, appel à euh, d'autres moyens. Et ces autres moyens, bon, c'est les moyens de guerre qui peuvent être des moyens de guerre économiques, qui peuvent être des moyens de guerre de communication, la guerre de l'information... Hein, qui peuvent être des, des, des moyens de guerre électronique aussi, de guerre, de guerre électronique hein, ou, ou, de, ou, de, ou de communication. Hein. Donc, euh, on, on voit bien que, que tout ça, c'est bon. Je, je, je vais encore me répéter, mais c'est, il y a beaucoup de bla bla bla. Hein. C'est-à-dire que ça, n'a, ça n'avance, ça n'avancera rien et ça n'avancera rien. Euh, euh, la cause états-unienne hein, et la force états-unienne, ce pas la communication. Si vous voulez, quand, quand vous regardez les, 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 les différents euh, domaines, hein, euh, en guerre de communication, euh, les États-Unis ont perdu aussi cette guerre-là. Ils l'ont perdu contre la Russie et ils sont en train de la perdre en ce moment avec leur attitude vis-à-vis de, du conflit euh, en israélo-palestinien. Le monde entier regarde tout ça et le monde entier ne croit plus à la parole de à la parole de, euh, des États-Unis hein, et au blablabla des États-Unis. Le monde entier observe la faiblesse des États-Unis. Ils observent le fait que les États-Unis sont incapables de rentrer en guerre aujourd'hui contre qui que ce soit. Euh, ils, ils le voient. Ils, ils sont capables de, 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 d'essayer de, de faire quelques démonstrations du, du style de, de, des frappes qu'ils ont faites sur le territoire yéménite. Mais immédiatement, ils perdent. Euh, ils perdent Leur image se dégrade dans le monde entier à la suite de ces frappes. Hein, donc, ils se rendent bien compte que, euh, quel que soit le moyen utilisé, que le, euh, ils n'ont pas les moyens militaires, mais ils n'ont pas non plus les moyens de la communication. Aujourd'hui, ils sont en train de perdre sur tous les fronts. Communication, économique et militaire. Et donc, euh, ils, ils, sont, ils sont à la ramasse. Hein, de ce qu'on dit, ils sont en difficulté. Hein, et, et le... Euh, moi, je, je m'attends à, 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 à des défaites, euh, à des défaites dans les, dans, dans, au cours de l'année 2024, bien sûr, au cours de laquelle il y aura les élections présidentielles, ne l'oubliez pas. Et, et si le président Trump était élu, euh, les, les choses changeront probablement assez rapidement. Hein, et L'État profond américain euh, craint énormément cette éventuelle victoire et fera tout tout ce qui est en son pouvoir, et peut-être même jusqu'à l'élimination physique, pour mmh. empêcher le, le président Trump, le, le candidat Trump,
0: d'être élu une deuxième fois. D'accord. Ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité, le général Dominique De Delavarde, pour la seconde partie de notre émission, après une courte pause musicale à tout de suite. Suivez Spoutnik Afrique sur Maliba FM. Du lundi au vendredi à 19h, Spoutnik décryptera l'actualité africaine et internationale dans ses émissions Zones de contact et Afrique en marche. Politique, Économie, défense, diplomatie. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream. Du lundi au vendredi à 19h sur Maliba FM. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » de Radio Spoutnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui le général Dominique de Delavarde, ancien chef situation renseignement guerre électronique à l'état-major interarmé de planification opérationnelle de l'armée française à la retraite. Général Dominique de Delavarde, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien. Bien, alors dans cette partie, j'aimerais bien qu'on passe aux implications de ce que nous avons expliqué dans la première et traiter un peu des questions géopolitiques et des des impacts géopolitiques. Alors, j'aimerais bien, avant de vous poser la question générale de Lavard, vous lire un petit paragraphe et le lire aussi à nos auditeurs qui sort du document que j'ai cité dans la dernière question. C'est écrit dans sa septième page, le document du concept commun de la compétition stratégique. Alors, on peut lire, je cite, « Le temps presse et il n'est pas du côté de la force conjointe, c'est-à-dire interarmée que le document a expliqué tout à l'heure. L'ère de l'avantage concurrentiel américain se referme rapidement. Les institutions adverses, c'est-à-dire les armées de la Russie, de la Chine, de l'Iran, et même aussi on peut rajouter euh, la Corée du Nord, dépassent les efforts de développement, de conception et de modernisation des forces américaines qui sont trop longs et trop coûteux pour inverser cette tendance d'ici 2030. Dans la compétition stratégique perd pourrait signifier accepter des rapports de force régionaux défavorables et ou, plus important encore, un leadership américain diminué sur le système international parce que les États-Unis ne pourraient pas protéger leurs intérêts nationaux vitaux du comportement concurrentiel des adversaires. Donc, voilà qui dit euh, clairement, les États-Unis, de l'aveu général de Lavarde, des stratèges de leur armée, n'est plus l'hyperpuissance que le monde a jadis connue. Alors, dans ce cas, ma question, euh, les pays européens ont-ils encore intérêt à subordonner leur défense aux capacités militaires américaines, y compris nucléaires
1: Ben, La réponse est non. hein. Euh, L'Europe n'a pas intérêt à à se à s'acoquiner avec le futur perdant. Quand vous avez un, un camp qui va gagner et un camp qui va perdre, il vaut mieux, il vaut mieux s'allier avec le camp qui, qui va gagner qu'avec celui qui va perdre, et, et qui est en train de perdre et qui, elle-même, on peut dire, a déjà perdu. Donc, euh, c'est incompréhensible de voir, de voir comment les autorités, euh, euh, les autorités gouvernementales des pays européens, par exemple... Hein, se, se lie de manière servile euh, aux intérêts américains sans tenir compte de le, le, leur propre leur, leur intérêt. Quoi. C'est, c'est, euh, la, l'intérêt de l'Europe aujourd'hui n'est pas de devenir euh, le, un vassal des États-Unis. Hein. L'intérêt de l'Europe, c'est d'essayer de, 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 de sauver au moins son économie et, et, et donc de se. Euh, de se tourner vers ceux qui, qui ont euh, l'avenir devant eux, hein, c'est-à-dire la multipolarité, les BRICS, et, et euh, avec la Chine, l'Inde et, et, et la Russie. Donc voilà, euh, on n'a pas intérêt du tout à, à coquiner avec, euh, avec les États-Unis
0: d'Amérique. Alors, euh, justement, dans, dans, dans le, le même élan, euh, général de Delavarde, Paris vient d'annoncer la production de 70 canons César, supplémentaire pour euh, l'Ukraine. Et, et c'est au même moment que Macron déclare qu'il ne devait pas que les Occidentaux ne doivent pas laisser la Russie gagner en Ukraine. Alors, pourquoi la France refuse toujours de confirmer euh, sa participation pleine euh, à la guerre Et puis aussi, il y a le, la France euh, qui produit autant D'obus de 157 mm euh, que l'OTAN par an, euh, que l'Ukraine en dépense en quelques jours. Et selon le président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat français. Donc, selon lui, les forces armées ukrainiennes tirent chaque jour 5 à 8 000 obus euh, de ce calibre, alors que la France n'en produit que 20 000 par an. Alors, pourquoi la France aussi continue-t-elle, malgré tout, à envoyer des obus à l'Ukraine
1: Si vous voulez, la France, il faut avoir compris une chose, hein, c'est qu'en France, il y a un peuple, et puis il y a les élites. Les élites, c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui, et qui ne représentent plus qu'eux-mêmes, d'ailleurs. Parce que que la la, la France les rejette, et va les rejeter d'ailleurs, de manière très nette, aux élections européennes de, euh, de juin prochain. Donc ces élites, elles elles continuent pourquoi Elles continuent euh, jusqu'au bout contre la Russie dans leur attitude russophobe, pourquoi Ben, Tout simplement parce que ces élites sont tenues. Il y a a des dossiers sur eux, euh, sur nos présidents, sur euh, tout un tas de gens qui sont actuellement au pouvoir, euh, et et ils ils essayent de sauver leur propre propre carrière, leur propre euh, avenir, Hein, et, et de sauver le, leur réputation aussi, parce qu'ils ont, ils ont ce qu'on appelle des casseroles en France, hein. ils sont tous des casseroles, et, et, euh, bon, et ils, sont, ils sont bien obligés aujourd'hui de, d'essayer de, euh, de sauver leur, leur peau. Quoi, hein. et, et donc ils continuent jusqu'au bout, parce qu'ils ont été formatés pour ça, hein. ce sont tous des, des « young leaders hein, » qui, euh, qui sont soumis au, au mondialisme, à Davos, et bien sûr aux États-Unis, et bien sûr surtout à l'État profond Unien hein, qui est, euh, qui est à, à, la, à la fois néoconservateur et, 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 et disons-le tout net, et qui est également sioniste, euh, néoconservateur et sioniste. Eh bien, nos no, no gouvernances de l'Union européenne, la plupart des grandes gouvernances, c'est-à-dire celle celles, celles de la, la, du Royaume-Uni, celle de la France, euh, celle euh, du Canada qui n'est pas de l'Union Européenne, mais c'est, c'est un peu euh, le même système, sont, sont soumises à, à, à ces forces euh, de l'État profond américain qui sont, je le répète, néoconservatrices et sionistes.
0: D'accord. Et alors, euh, dans l'élan de ce que vous venez de dire, euh, Général de Delavarde euh, je... dimanche le 7 janvier le ministre italien des affaires étrangères Antonio Tiani a affirmé que l'Union Européenne devrait établir sa propre armée combinée pour pouvoir jouer un rôle dans le maintien de la paix et la prévention des conflits et je cite il déclare si nous voulons être des soldats de la paix dans le monde nous avons besoin d'une armée européenne et c'est une condition préalable fondamentale pour avoir une politique étrangère européenne efficace et puis il ajoute, dans, euh, dans un monde où se trouvent des acteurs puissants comme les États-Unis, la Chine, l'Inde et la Russie, ainsi que des crises allant du Moyen-Orient à l'Indo-Pacifique, les citoyens d'Italie, d'Allemagne, euh, de France et de Slovénie ne peuvent être protégés que par une organisation qui existe déjà, à savoir l'Union Européenne. Moi, ce qui a attiré donc, dans cette déclaration qui certainement jointe à ce que la France, enfin le président Macron avait déclaré il y avait il y a quelques mois sur la nécessité d'une armée européenne et d'une euh, beaucoup une liberté beaucoup plus grande stratégique, euh, ce qui a attiré c'est que le mon attention c'est que Antonio euh, euh, Tajani Il cite aussi les États-Unis, donc à peu près comme si, je ne sais pas, si êtes d'accord avec moi, il voit cette force européenne un peu comme indépendante du parapluie américain et qui va lui donner une certaine autonomie stratégique. Alors, ma question, êtes-vous d'accord avec cette affirmation Et puis, la constitution d'une armée européenne est-elle réaliste à court et moyen terme
1: non. Alors, euh, d- d'abord, pour en revenir à, à l'idée de, d'une armée européenne, c'est n'est p- pas une idée qui est sortie du chapeau euh, aujourd'hui par le par Absolument, l'italien oui. ou par un français. ou par. C'est, c'est une, une idée qui remonte à plus de 40 ans, euh, 40, 45 ans. Hein. Moi, je me souviens avoir participé à des réunions à Bruxelles où on parlait déjà d- d'armée européenne il y, a, il y a plus de 40 ans. Ce n'est pas une idée... Une idée récente et on n'a jamais pu la mettre en œuvre. Pourquoi Parce que à l'intérieur de l'Union européenne, il y a tout un tas de, de pays qui n'en voulaient pas, qui voulaient rester, euh, qui voulaient rester fidèles aux États-Unis. Et en particulier, il y a eu la grande, le Royaume-Uni. Tant qu'il a été dans l'Union européenne et il y a été longtemps, hein, il s'est opposé à, à toutes. Euh, tout effort vers envers une création d'armée européenne. Et puis les Allemands non plus n'étaient pas chauds, parce qu'ils voyaient, ils voyaient que la France pourrait peut-être prendre une importance trop grande dans le cadre d'une armée européenne. Donc ça a capoté pendant 50 ans, cette idée-là. C'est un serpent de mer. Et, et, et ça n'est pas plus réaliste aujourd'hui que ça ne l'était il y a 20 ans ou il y a 30 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Euh, créer cette, cette armée, d'abord, n'est hein, pas réaliste parce que il y aura beaucoup d'opposition en interne et on aura bien sûr l'opposition du Royaume-Uni qui n'est plus dans l'Union Européenne, peut-être, mais euh, et qui, qui va faire tout pour saboter le projet. Hein, et puis vous aurez l'opposition de l'Allemagne également, hein, qui, qui n'en veut pas non plus. Hein, donc euh, c'est, c'est une armée qui ne se fera jamais. Si elle ne s'est pas faite depuis 50 ans, elle ne va pas se faire demain. Et quand bien même euh, le principe de cette armée européenne serait adopté, hein, la, la faisabilité de, 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 de cette armée, c'est, c'est quelque chose de, d'extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Hein, il, il faut pas seulement euh, construire quelques États-majors, il en existe déjà, hein, mais euh, il, il faut, euh, il, il faut euh, mettre les budgets qui vont bien dans chacun des pays, il faut mettre les les hommes et les matériels qui vont bien dans chaque pays, etc. Et puis, il faut se donner surtout une indépendance vis-à-vis des États-Unis, en particulier une indépendance sur le plan de l'armement. Tant que les États-Unis fournissent les avions à la Pologne ou ou à à d'autres pays européens, des avions, les chars, etc., hein, tant tant que c'est les États-Unis qui nous fournissent les armes, Euh, On est dépendant des États-Unis, c'est-à-dire que euh, pour couper cette dépendance, il faudra des années et des années. hein, Donc ce n'est pas une option qui est réaliste, ni à court terme, ni à moyen terme, peut-être à très 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 long terme, c'est-à-dire on est est dans dans le siècle prochain, hein, donc euh, il ne faut pas rêver l'armée européenne ça n'est pas pour demain, ça n'est pas parce qu'on prendra une mesure comme Mitterrand avait prise à l'époque en créant la brigade franco-allemande qui était le début, qui devait être le noyau de l'Union européenne et qui a déjà plus de quarante ans d'âge, hein, ou près de quarante ans d'âge. Ça, 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 ne marche, ça ne marchera pas, moi je, je ne crois pas du tout. À, alors ça, serait, ça pourrait être une solution euh, pour, de se rendre indépendant des États-Unis. Mais moi, je ne crois pas à la réalisation effective à court et moyen terme ou moyen terme de, d'un tel projet. Hein. C'est, c'est complètement c'est du, du rêve, c'est de l'utopie. Et on est là encore dans le déclamatoire, hein, dans les déclarations, dans la gesticulation. Hein, l'italien, bon, il fait ce qu'il peut pour, pour, pour défendre un projet qui, qui, qui était initialement d'ailleurs un projet français. Hein, euh, sous Mitterrand, moi je me souviens, hein, le, le premier à avoir promis ce genre de choses, c'était, c'était sous Mitterrand et même avant Mitterrand hein, avec Giscard. Et donc, euh, bon, tout ça, ça ne, ça ne marchera pas. Hein, c'est du, là encore, je dis pas que c'est du blablabla, bla bla, mais c'est du rêve, c'est de l'utopie. Euh,
0: général voilà. de Lavarde, mais dans le contexte actuel où tout le monde constate euh, euh, dans les faits euh, le déclin de la puissance militaire américaine. Est-ce que, disons, même si c'est un problème sur toute l'échelle de l'Europe, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas euh, penser euh, le, le début d'un noyau, par exemple, entre l'armée euh, italienne et l'armée française, pour aller dans ce sens
1: on avait, on avait essayé à l'époque, avec les Allemands, hein, faire un... Le, le meilleur moyen d'entraîner l'Europe, c'était de commencer à faire une brigade franco-allemande. Les Allemands ont accepté, tant qu'il s'agissait de faire une brigade, quoi. Mais dès qu'il s'est agi de passer à l'échelle au-dessus, euh, l'OTAN est intervenue, évidemment. Hein, L'OTAN euh, et, et les Allemands sont des, sont des serviteurs fidèles de l'OTAN depuis, depuis euh, trois quarts de siècle. quoi. Et donc les, les Allemands, ils sont accros à l'OTAN, ils sont drogués à l'OTAN et ils ne sortiront pas de l'OTAN, parce qu'ils, et, et, et tant que l'Allemagne ne sera pas là-dedans, ce n'est pas avec l'Italie et la France que, qu'on, qu'on va qu'on va mettre un début d'armée européenne. Donc moi, moi, je j'avoue que, et, et de toute manière, je le répète, quand bien même la décision serait prise demain,
0: pour
1: mm-hmm. la faire, pour la réaliser, il faudrait il faudrait plus de dix ans. Hein. Donc euh, l'armée européenne, c'est, c'est un projet de très, 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 très long terme.
0: D'accord. Mais ça n'est
1: pas un projet ni de court ni de moyen terme, D'accord. quelles que soient les déclarations politiques en France, en Italie ou, ou ailleurs.
0: D'accord. Bien. Alors, euh, passons à, à un niveau un peu supérieur pour poser la question de, de questions de beaucoup plus globaux et concernant la sécurité dans le monde, notamment en Europe. et alors, durant les 70 années de paix entre l'Est et l'Ouest, c'est-à-dire le bloc communiste et le bloc euh, capitaliste de l'Ouest, la propagande officielle occidentale euh, renforce l'idée que l'Occident peut tout faire et que Moscou tolérera tout. Et actuellement, cela se manifeste de manière extrêmement claire en Ukraine et à Gaza. Alors, ces dernières années, la Russie a commencé à renforcer sa dissuasion nucléaire. Mais jusqu'à présent, les mesures prises sont totalement insuffisantes, ce nom des experts russes, comme le professeur Sergei Karaganov. Et les Occidentaux soulignent tout le temps, non, les Russes n'utiliseront jamais l'arme nucléaire, ce que disent ces experts russes. Et ils veulent que les Russes ne soulèvent même pas cette question sous aucun prétexte, qu'on pour leur ouvrir la voie à une guerre sans fin en Ukraine et ailleurs. Alors, la question, pourquoi cet aveuglement Et sommes-nous à l'abri d'un dérapage euh, de la part des Occidentaux qui pourrait susciter une réponse, au moins avec des armes nucléaires euh, tactiques euh, russes et, et est-ce parce que, comme le disent le potentiel de leur complexe militaro-industriel conventionnel est supérieur aux Russes et ils cherchent à épuiser l'armée russe. Qu'en pensez-vous
1: non, Alors bon, moi, moi, d'abord, euh, on va tout de suite évacuer le, l'histoire du, de la supériorité supposée du complexe militaro-industriel occidental sur la Russie. C'est l'inverse. Euh, aujourd'hui, le complexe militaro-industriel russe, qui fonctionne 7 jours sur 7 depuis près de 2 ans, 24 heures sur 24, euh, c'est c'est un complexe qui est infiniment plus productif que le complexe militaro-industriel des 31 pays de l'OTAN euh, réunis. Euh, donc ça, il n'y a, a pas photo et, et c'est très très largement supérieur. Bon, quant à, à la possibilité d'un dérapage, euh, euh, ce qui est stupéfiant, c'est, c'est, moi ce c'est qui m'étonne depuis, depuis le début, hein, ce sont les erreurs d'appréciation. Des, des occidentaux, des experts que ceux que vous appelez experts hein, occidentaux qui se, ou qui se prétendent experts hein, du, du domaine militaire hein, les, c'est, les, c'est leur euh, leurs erreurs d'appréciation qui, qui consistent à sous-estimer en permanence leur adversaire et à surestimer leur propre, leur propre capacité. Bon, là je pense que avec ce qui se passe en Ukraine avec ce qui se passe un peu partout dans le monde, hein, que ce soit même en mer mer de Chine, face à l'Iran, ou dans le conflit israélo-palestinien, je pense que peu à peu, bah, ces erreurs d'appréciation vont vont se corriger. hein. Aujourd'hui, les experts occidentaux constatent que que les choses n'ont pas pas été du tout comme ils prévoyaient qu'elles iraient, que la guerre économique qu'on espérait gagner, nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe, disait... Euh, le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, bon, ils se rendent bien compte que, bah, qu'ils se sont trompés, hein, qu'ils, qu'ils ont raconté des fadaises à, à, au monde entier. Et qu'actuellement, ce n'est pas l'économie russe qui s'effondre, mais c'est l'économie occidentale qui est en train de prendre ce qu'on appelle du plomb dans l'aile. Mmh. Hein, donc, euh, si, si vous voulez, moi, ça me fait... Euh, euh, je ne crois pas, moi... Alors, le dérapage est toujours possible, parce qu'on a affaire à des, à des, à des fous furieux, les néo-conservateurs sionistes sont des,
0: des fous furieux. Hein. Euh, et on et le d'autant voit en plus, Palestine, c'est que hein, c'est qu'on on, peut, on peut relever... Ils s'autorisent tout. Hein c'est que ce qu'on peut relever, justement, pourquoi le but de ma question, c'est que tous les accords de limitation d'armement nucléaire qui étaient signés par entre l'Union soviétique et, et les États-Unis n'existent plus. Le dernier, c'était l'année dernière. La Russie s'est, s'est retirée du de, de l'accord START, START, uh, New START. Mais, mais, mais la, la, la Russie a raison de se retirer oui, des oui, accords. Oui. D'abord, mais, mais c'est, là, c'est là le, le, le fond de la question, euh, général de lavade euh, Est-ce que On ne risque pas, justement, dans le contexte actuel, de voir des pays procéder à l'utilisation d'armes nucléaires tactiques.
1: Moi, je crois que la la, la doctrine russe est très claire. Si leurs intérêts vitaux et si leur survie est menacée, ils emploieront sans état d'âme l'arme nucléaire. Et les Américains le savent. Ils le savent. Ils ont vu que la Russie ne plaisantait pas. Ils ont cru, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que la Russie accepterait tout. Euh, quand la Russie a proposé des négociations euh, sur euh, l'équilibre de la sécurité en Europe, en décembre 2021, les Américains l'ont envoyé promener. Hein, Donc, euh, euh, si vous voulez, moi, je pense que la Russie n'hésitera pas une seconde à utiliser les les armes dont elle dispose hein, euh, si si sa sécurité, si sa survie est menacée. C'est dans sa doctrine et sa doctrine sera appliquée. Les, 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 les Russes, ils, ils, ils racontent pas de, d'histoire. Hein. Quand ils disent quelque chose, ils le font. Hein. Et quand ils ont un contrat, que ce soit moral ou etc., avec un partenaire un, un géopolitique, ils, ils tiennent le contrat qu'ils, qu'ils, qu'ils ont conclu. Hein. Donc euh, bon, euh, dérapage possible, oui. Mais ce dérapage ne viendra pas de la Russie. La provocation viendra de l'Occident et, et de l'Occident et, et plus particulièrement des États-Unis. Parce que je, me doute, je me, me doute bien que l'Europe est incapable de provoquer qui que ce soit actuellement.
0: D'accord. Alors, euh, la dernière partie de, de notre entretien sera consacrée à l'Afrique. Alors, dans tout le, en partant du tableau que nous venons de, de, de dépeindre... Quant à, aux capacités militaires de l'OTAN, des États-Unis et des Occidentaux en général, dans cette situation de faiblesse des armées américaines et européennes, aussi bien en termes d'équipement et de matériel qu'en ressources humaines, qu'en serait-il donc des engagements de ces pays en Afrique, notamment dans la région du Sahel sous couvert de guerres contre le terrorisme et ainsi de suite. Je rappelle que les États-Unis ont plusieurs bases militaires en Afrique et 36 sites ont, ont, euh, au total, il y a certains qui ne sont pas encore déclarés. Alors, euh, à votre avis, comment les choses vont évoluer dans le continent africain
1: ah ben Moi, d'abord, je, je, je fais confiance à la sagesse des gouvernances africaines. Hein. Les gouvernances africaines viennent d'observer pendant deux ans les États-Unis à la manœuvre. Et ils ont observé la manœuvre en Ukraine, ils ont observé euh, la manœuvre en, en Israël-Palestine, et, et c'est d'ailleurs grâce à l'Afrique qu'Israël que a été convoqué devant la Cour de justice internationale. Absolument. Euh, la Cour internationale de justice. Donc, c'est, euh, les dirigeants africains sont raisonnables. Ils, ils sont en train de regarder ce qui se passe. Ils, ils ont une une grande habitude de, de la, la colonisation. Ils savent ce que c'est que la loi du plus fort. Et, et aujourd'hui, ils constatent que, bah, que le plus fort, ça n'est plus, ça n'est plus euh, ni la France, ni, ni la, le Royaume-Uni, ni, 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 la, ni les États-Unis. Hein. Et, et donc, ils vont choisir un après l'autre, comme ils l'ont fait récemment, en, en mettant l'Afrique, la, la France à la porte de l'Afrique, et ils vont, les États vont basculer les uns après les autres dans le camp de la multipolarité. Ceux qui n'y sont pas encore complètement vont, vont, vont y passer. Hein. C'est-à-dire qu'ils ils vont, ils vont y passer et cet engagement se manifestera sous diverses formes. Hein. Sous la forme de l'économie, par exemple, où ils vont probablement multiplier leurs leur liens commerciaux avec la Chine et la Russie et, et, et participer euh, en payant leur leurs achats à, à la dédollarisation, c'est-à-dire en, en payant en monnaie locale, il et, et, y, y aura tous ces efforts-là sont en, en cours. Hein. Et, et à mon avis, l'avenir de l'Afrique, elle n'est pas, elle est dans le camp de la multipolarité, hein. c'est clair, et elle est en train de se mettre dans ce camp-là. Euh, tous les, les, les récents développements qui se sont passés en Afrique depuis euh, le déclenchement de l'opération spéciale en février 2022, un hein, tout mais tout ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, c'est, c'est directement lié à, à, à la marche vers la multipolarité. Les Africains ont compris, la jeunesse africaine a compris. Elle, elle a compris, elle a vu également, tout, elle, elle a gardé en réserve tous les mensonges auxquels elle a assisté, que ce soit pour la guerre d'Irak, les, les affaires de couveuse du Koweït, les affaires de poudre de perlimpinpin à l'ONU
0: de oh, Monsieur.
1: Ouais. Colin Powell. Colin Powell, Powell, pardon. Hein, euh, Donc, l'Afrique a vu tout ça. Et et maintenant, elle en a a par-dessus la tête. hein. Euh, D'accord. Mais, mais de point
0: de vue militaire et sécuritaire, strictus sensu, euh, Général de Lavarde, les pays africains ont-ils intérêt à s'alimer à la Russie, la Chine et l'Iran pour renforcer leur capacité militaire à même de sanctuariser le, leur territoire et assurer leur souveraineté, la paix et le développement de leurs économies
1: oui, moi, Pour moi, oui. Pour, si, j'avais, si j'étais chef d'État africain, c'est ce que je ferais. Hein. Aujourd'hui, ce qu'il y a de pire pour eux, c'est de s'aligner, de, de s'acoquiner avec l'Occident, hein. qui, qui, qui continuera à piller les richesses, à exploiter le sol et le sous-sol, et, et, et qui ne leur amènera pas la paix. Et, et la sécurité dans leur, dans leur pays. D'accord.
0: Et d'un point de vue du, de, de développement des capacités militaires
1: Le développement des capacités militaires, le, là encore, hein, le, les, 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 les Russes vont proposer ce que proposaient les Américains ou les Français autrefois, hein, c'est-à-dire de former les soldats africains, Hein, et, et ils en ont formé, d'ailleurs, des générations et des générations dans leur académie militaire à, à Moscou. Hein. Euh, énormément de chefs d'État africains sont passés par, sont passés par la Russie. Euh, ils y ont été considérés, on, on les a formés. Et, et euh, moi, moi, je, moi, je pense que sur le plan militaire, et, et sur le plan de la formation mais des, 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 des militaires africains... Le, la formation euh, faite par la Russie, voire par la Chine, est certainement aussi bonne que celle faite par les Américains ou, ou, ou par les Français.
0: Et en termes d'équipement, d'équipement En, en termes d'équipement,
1: là, là encore, hein, le, euh, de nombreux pays d'Afrique s'approvisionnent en, en Russie et vont s'approvisionner maintenant en Russie. puis, faute d'avoir l'approvisionnement des Français ou, ou, des, ou, ou des Américains... Hein, je, Regardez l'Algérie. L'Algérie, elle, elle a les S-400, sauf erreur de ma part. Hein. Elle a récupéré... Elle fait former ses officiers euh, en Russie. Hein, et c'est ce qui lui a permis d'éviter, euh, d'éviter la révolution colorée de, du, du Irak algérien, hein, oui. qui était cousu de fil blanc et qui était monté par les Occidentaux pour s'emparer du contrôle de l'Algérie. Donc, euh, c'est un peu pareil partout, hein. Euh, sur le plan de l'armement la la, la Russie est un des premiers premiers constructeurs d'armement au monde hein, et et elle a de quoi équiper euh, les armées africaines en cas de besoin hein, avec des armes tout à fait concurrentielles avec celles de l'Occident qui montrent tous les jours en Ukraine qu'elles ne sont pas forcément les meilleures
0: hein. D'accord. je vous remercie euh, général euh, Delavarde pour cet euh, entretien Riche en informations et en analyses. J'espère que nous avons réussi à poser cette problématique de la transformation des équilibres de force dans le monde et ses conséquences dans ses multiples facettes. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt.
1: Au revoir et à très bientôt. Je salue tous vos auditeurs.
0: Merci beaucoup, général. C'était le général Dominique Delavarde, ancien chef situation renseignement guerre électronique à l'état-major interarmée de planification opérationnelle de l'armée française à la retraite. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Spoutnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis. Tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission d'ici là, portez-vous bien. L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.